0: 《老残游记》第十七回，这是慧晶为 libvox r 点 org 所提供的录音。libvox r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年三月，《老残游记》，刘鹗所著，第十七回，铁炮一声，公堂解锁，瑶琴三叠，旅社闲环。话说老残看贾卫士正要上行，急忙抢上堂去，喊了助手。刚弼却不认得老残为何许人，又看他青衣小帽，就喝令差人拉他下去。谁知差人见本县大老爷早经站起，知道此人必有来历，虽然答应了一声“撒”，却没一个人敢走上来。老残看刚弼怒容满面。连声吆喝，却有意怄着他玩，便轻轻的说道：“你先莫问我是什么人，且让我说两句话。如果说的不对，堂下有的是刑具，你就打我几板子，夹我一两夹棍也不要紧。我且问你，一个垂死的老翁，一个深闺的女子，案情我却不管。你上他这手铐脚镣是什么意思？”难道怕他越狱走了吗？这是自强盗的刑具，你就随便施于良民，天理何存？良心安在？王子景想不到府台回信也来，恐怕老禅与刚弼堂上较量起来，更下不去，连忙喊道：“卜翁先生，请厅房里去坐，此地公堂不便说话。”刚弼气得目瞪口呆。又见紫锦称他补翁，恐怕有点来历，也不敢过于抢白。老残知紫锦为难，遂走过西边来，对着紫锦也打了一躬。紫锦慌忙还一，口称后面厅房里坐。老残说道：“不忙。”却从袖子里取出张公宝的那个复书来，双手递给紫锦。紫锦见有紫花大印。不觉喜逐颜开，双手接过，拆开一看，便高声读道：“是昔白首旗札到便来，请即传谕王刚二令，不得滥行，未迁妇女取保回家。后白首复训，弟要顿首。一面递给刚弼去看，一面大声喊道：‘奉府台传谕。’”叫把魏谦妇女刑具全行松放，取保回家后，白大人来再审。底下听了，答应一声“撒”，又大喊道：“当堂松刑喽！当堂松刑喽！”却早七手八脚把他妇女手铐脚镣顶上的铁链子一松一个干净，叫他上来磕头，替他喊道：“谢府台大人恩典，谢刚大老爷。”王大老爷恩典，那刚毕看信之后，正自敢怒而不敢言，又听到谢刚大老爷、王大老爷恩典，如同刀子戳心一般，早坐不住，退往后堂去了。紫锦人向老残拱手道：“请厅房里去坐，兄弟略为交代此案，就来奉陪。”老残拱一拱手道：“请先生致公。”地上有一事，告退。睡下堂，仍自大摇大摆的走出衙门去了。这里王子景吩咐了书吏，叫魏千父女赶紧取保，今晚便要叫他们出去才好。书吏一一答应，击鼓退堂。却说老残回来，一路走着，心里十分高兴，想着前日闻得遇贤种种酷虐。无法可施，今日又亲慕见了一个酷吏，却被一封书便救活了两条性命，比吃了人参果心里还快活。一路走着，不知不觉已出了城门，便是那黄河的提面了。上得提去，看天色欲暮，那黄河已冻得同大路一般，小车子已不断的来往行走，心里想来。行李既已烧去，更无累赘，明日便可单身回省，好去置办行李。转又念道：“袁希明来信，叫我等白宫来，以便商酌。明知白宫办理此事游刃有余，然倘有未能周知之处，岂不是我去了害的事吗？只好耐心等待数日再说。一面想着，已到店门。”顺便剁了回去，看有许多人正在那里刨挖火里的净鱼，堆了好大一堆，都是些零绸碎布，也就不去看他。回到上房，独自坐地。过了两个多钟头，只见仁瑞从外面进来，口称痛快痛快，说那温刚退堂之后，随即命家人捡点行李回省。子景知道公宝耳软，恐怕他回省又出岔子，故极力留他。说：“公宝只有派白太君复审的话，并没有叫阁下回省的示意。此案未了，断不能走。你这样去消差，岂不是同公宝怄气吗？恐不和你主尽纯诚的道理。”他想想，也只好忍耐着了。子景本想请你进去吃饭，我说不好。倒不如送桌好好的饭去，我替你陪客吧。我讨了这个差使来的，你看好不好？老残道：“好，你吃白食，我担人情，你倒便宜。我把它辞掉，看你吃什么。”仁瑞道：“你只要有本事辞，只管辞，我就陪你挨饿。”说着，门口已有一个戴红缨帽儿的，拿了一个全帖。后面跟着一个挑食盒的进来，直走到上房，接起暖帘进来，对着仁瑞望老禅说：“这位就是铁老爷吧？”仁瑞说：“不错。”那家人便抢前一步，请了一个安，说：“壁上说小县份没有好菜，送了一桌粗饭，请大老爷包含点。”老禅道：“这店里饭很便当，不消贵上费心，请挑回去。”另送别位吧，家人道：“主人吩咐，总要大老爷赏脸，家人万不敢挑回去，要挨骂的。”任瑞在桌上拿了一张签子，拔开笔帽，对着那家人道：“你叫他们挑到前头灶屋里去。”那家人揭开盒盖，请老爷们过眼，原来是一桌盛丰的鱼刺席。老残道：“便饭就当不起，这酒席太客气。”更不敢当了。仁瑞用笔在花签上已经写完，递与那家人，说：“这是铁老爷的回信，你回去说谢谢就是了。”又叫黄生赏了家人一吊钱，挑盒子的两百钱，家人打了两个签儿。这里黄生掌上灯来，不消半个时辰，翠花、翠环俱到。他那伙计不等吩咐，已前了两个小行李卷儿进来。送到礼房去。仁瑞道：“你们铺盖真做得快，半天功夫就齐了吗？”翠花道：“家里有的是铺盖，对付着就够用了。”黄生进来问：“开饭不开饭？”仁瑞说：“开吧。”停了一刻，已先将碟子摆好。仁瑞道：“今日北风虽然不刮，还是很冷，快温酒来吃两杯。今天十分快乐，我们多喝两杯。”二翠。去拿起弦子来唱两个曲子又，又酒。仁瑞道：“不必唱了，你们也吃两杯酒吧。”翠花看二人非常高兴，便问道：“能能这么高兴？想必府台那里送信的人回来了吗？”仁瑞道：“岂但回信来了，魏家爷儿俩这时候怕都回到了家呢。”便将以上事情一五一十地告诉了二翠。他姐儿两个，也自喜欢的了不得，自不消说。却说翠环听了这话，不住的咪咪嘎笑，忽然又将柳眉双锁，默默无言。你到什么缘故？他因听见老残一封书去，府台便这样的信从，若替他办那事，自不费吹灰之力，一定妥当的。所以就咪咪嘎笑。又想他们的权利，虽然够用，只不知昨晚所说的话究竟是真是假。倘若随便说说就罢了的呢？这个机会错过，便终身无出头之望，所以双眉又锁起来了。又想到他妈今年年底一定要转卖他，那蒯二秃子凶恶异常，早辞是个死，不觉脸上就泛了死灰的气色。又想到自己好好一个良家女子，怎样流落得这等下贱形状？倒不如死了的干净。眉宇间又泛出一种阴翳的气色来。又想到自己死了，原无不可，只是一个六岁的小兄弟，有谁抚养？岂不也是饿死吗？他若饿死，不但父母无人祭供，并祖上的香烟从此便绝。这么想去，是自己又死不得了，想来想去，活又活不成，死又死不得，不知不觉那泪珠子便扑簌簌的滚将下来，赶紧用手绢子去擦。翠花看见道：“你这泥子，老爷们今天高兴，你又发什么昏？”仁瑞看着他，只是憨笑。老残对他点了点头，说：“你不用胡思乱想。”我们总要替你想法子的。仁瑞道：“好好，有铁老爷一手提拔你，我昨晚说的话可是不算数的了。”翠环听了大惊，越觉得他自己绿的是不错。正要向仁瑞诘问，只见黄生同了一个人进来，朝仁瑞打了一圈儿，递过一个红纸封套去。仁瑞接过来，撑开封套口，朝里一窥，便揣到怀里去。说声知道了，更不住的嘻嘻嘎笑。只见黄生说：“请老爷出来说两句话。”仁瑞便走出去，约有半个时辰，进来看见三个人俱默默相对，一言不发。仁瑞越觉高兴，又见那县里的家人进来，向老残打了个千儿，道：“壁上说，叫把卓儿个的一卷旧铺盖取回去。”老残一愣，心里想到。这是什么道理呢？你取了去，我睡什么呢？然而究竟是人家的物件，不便强留，便说你取了去吧。心里却是纳闷，看着那家人进房取浆去了。只见仁瑞道：“今儿我们本来很高兴的，被这翠环一个人不痛快，惹得我也不痛快了，酒也不吃了，连碟子都撤下去吧。”又见黄生来，当真把些碟子都撤了下去。此时，不但二翠摸不着头脑，连老残也觉得诧异得很。随即，黄生带着翠环家伙计，把翠环的铺盖卷也搬走了。翠环忙问：“啥事？啥事？怎么不叫我在这里吗？”伙计：“我不知道，光听说叫我取回铺盖卷去。”翠环此时按耐不住，料到一定凶多吉少。不觉含泪跪到任瑞面前，说：“我不好，你是老爷们呢，难道不能包含点吗？你老一不喜欢，我们就活不成了。”任瑞道：“我喜欢的很呢、啊，我为啥不喜欢？只是你的事，我却管不着。你慢慢地求铁老爷去。”翠环又跪向老残面前，说：“还是你老救我。”老残道：“什么事？我救你呢？”翠环道：“取回铺盖。”一定是卓儿化走了风声，俺妈知道，今儿不让我在这儿，早晚要逼我回去，明天就远走高飞了。他敢同关斗吗？就只有走是个好法子。老禅道：“这话也说的是，仁瑞哥，你得想个法子挽留住他才好。一被他妈接回去，这事就不好下手了。”仁瑞道：“那是何萧说，自然要挽留他。”你不挽留他，谁能挽留他呢？老残一面将翠环拉起，一面向任瑞道：“你的话我怎么不懂？难道昨夜说的话当真不算数了吗？”任瑞道：“我已彻底想过，只有不管的一法。你想拔一个解而从良，总也得有个磁头。你也不承认，我也不承认，这话怎样说呢？把它弄出来，又往哪里安置呢？若是在店里……”我们两个人都不承认，外人一定说是我弄的，断无疑义。我刚才得了个好点的差使，嫉妒的人很多，能不告诉公保吗？以后我就不用在山东混了，还想什么保举呢？所以是断乎做不得的。老陈一想，话也有理，只是因此就见死不救，于心实也难忍，夹着。翠环不住的啼哭，实在为难，便向仁瑞道：“话虽如此，也得想个万全的法子才好。”仁瑞道：“就请你想，如想得出，我一定助力。”老残想了想，实无法子，便道：“虽无法子，也得大家想想。”仁瑞道：“我倒有个法子，你又做不到，所以只好罢休。”老残道：“你说出来，我总可以设法。”仁瑞道：“除非你承认了要他，才好措辞。”老残道：“我就承认也不要紧。”仁瑞道：“空口说白话能行吗？事事我办，我告诉人说你要，谁信呢？除非你亲笔写封信给我，那我就有法办了。”老残道：“信是不好写的。”仁瑞道：“我说你做不到，是不是呢？”老残正在踌躇。却被二翠一齐上来央告说：“这也不要紧的事，你老就单承一下子吧。”老残道：“信怎样写？写给谁呢？”仁瑞道：“自然写给王子景。你就说，见一妓女某人，本系良家，甚为可敏。替你拔出封尘，那为赵氏，请兄鼎力维持，身价若干，如数照脚，云云。”我拿了这信就有办法，将来任凭你送人也罢，折配也罢，你就有了主权，我也不着生气。不然哪有办法？正说着，只见黄生进来，说：“翠环姑娘出来，你家里人请你呢。”翠环一听，魂飞天外，一面说就去，一面拼命央告老残写信。翠花就到房里取出纸笔墨砚来，将笔暂保。递到老残手里，老残接过笔来，叹口气，向翠环道：“冤不冤？为你的事要我亲笔画供呢。”翠环道：“我替你老磕一千个头，你老就唯一回难，胜造七级浮屠。”老残已在纸上如说写就，递与仁瑞说：“我的职分已尽，再不好好的办，罪就在你了。”仁瑞接过信来，递与黄生。说停一会送到县里去，当老残写信的时刻，黄仁瑞向翠花耳中说了许多的话。黄生接过信来，向翠环道：“你妈等你说话呢，快去吧。翠桓”翠环人泥着不肯去，眼看着仁瑞有求救的意思，仁瑞道：“你去不要紧的，诸事有我呢。”翠花立起来拉了翠环的手，说：“环妹，我同你去，你放心吧。”你大大的放心吧。翠环无法，只得说声告假，走出去了。这里仁瑞却躺到烟炕上去烧烟，嘴里七搭八搭的同老禅说话。约计有一点钟功夫，仁瑞烟也吃足了。只见黄生戴着簇心的大帽子进来，说：“请老爷们那边坐。”仁瑞说：“啊。”便站起来拉了老残，说：“那边坐吧。”老残诧异道：“几时有个那边出来？”仁瑞说：“这个那边是今天变出来的。原来这店里的上房一排，本是两个三个，仁瑞住的西边三间，还有东边的个三间，原有别人住着，今早动身过河去了，所以空下来。”黄铁二人携手走到东上房前，上了台阶，早有人打起暖帘。只见正中方桌上挂着桌裙，桌上点了一对大红蜡烛，地下铺了一条红毯。走进堂门，见东边一间摆了一张方桌，朝南也系着桌裙，上手平列两张椅子，两旁一边一张椅子，都搭着椅披。桌上却摆了满满一桌的果碟，比方才吃的还要好看些。西边是隔断的一间房，挂了一条红大泥的门帘。老残诧异道：“这是什么缘故？”只听仁瑞高声嚷道：“你们参心姨奶奶出来参见他们老爷。”只见门帘接处，一个老妈子在左，翠花在右。搀着一个美人出来，满头戴着都是花，穿着一件红青外褂、葵绿袄子，系一条粉红裙子，却低着头走到红毯子前。老残仔细一看，原来就是翠环，大叫道：“这是怎么说？断乎不可！”仁瑞道：“你亲笔字句都写了，还狡狯什么？”不由分说，拉老残往椅子上去坐。老财哪里肯做？这里翠环早已磕下头去了。老财没法，也只好回了半礼。又见老妈子说：“黄大老爷请坐，谢大媒。”翠环却又磕下头去。仁瑞道：“不敢当，不敢当。”也还了一礼。当将新人送进房内，翠花随即出来磕头道喜，老妈子等人也都道完了喜。仁瑞拉老残到房里去，原来房内心铺盖已陈设停妥，是红绿胡皱被各一床，红绿大泥褥子各一条，枕头两个，炕前挂了一个红纸鲁三绸的幔子，桌上铺了红桌毯，也是一对红蜡烛，墙上却挂了一副大红对联，上写着“愿天下有情人都成了眷属”。是前生注定是莫错过姻缘。老残确认得是黄仁瑞的笔迹，墨痕还没有渗干呢。英笑向仁瑞道：“你真会淘气，这是西湖上月老祠的对联，被你偷得来的。”仁瑞道：“对题便是好文章，你敢说不切当吗？”仁瑞却从怀中把刚才县里送来的红封套递给老残，说：“你瞧。”这是贵如夫人原来的卖身契一纸，这是新写的身契一纸，总共奉上。你看余弟办事周到不周到？老禅说：“既已如此，感激得很。你又何苦把我套在圈子里做什么呢？”仁瑞道：“我不对你说，是前生注定事，莫错过姻缘吗？我为翠环计，救人须救彻。”非如此，总不十分妥当。为你计，亦不吃亏。天下事就该这么做法，是不错的。说过，呵呵大笑，又说不用废话吧。我们肚子饿得了不得，要吃饭了。仁瑞拉着老残，翠花拉着翠环，要他们两个上座。老残决意不肯，人是去了桌群，四方两对面坐的。这一喜酒不消说，个人有个人快乐处，自然是尽欢而散。以后无非是送房睡觉，无庸赘述。却说老残被人瑞逼成好事，心里有点不痛快，想要报复。又看翠花昨日自己冻着，却拿狼皮褥子替人瑞盖腿，为翠环事，他又出了许多心，冷眼看去也是个有良心的。须得把他也拔出来才好，且等将来再做道理。次日，任瑞跑来，笑向翠环道：“昨儿抗击脚碎的安稳吧？”翠环道：“都是黄老爷大德成全，慢慢功能的长生禄位牌。”任瑞道：“岂敢岂敢！”说着，便向老残道：“昨日三百银子是紫锦垫出来的。”今日我进署替你还账去，这衣服衾枕是子锦送的，你也不用客气了。想来送钱，他也是不肯收的。老残道：“这从哪里说起？叫人家花这许多钱，也只好你先替我道谢，再图补报吧。”说着，仁睿自去县里。老残因翠环的名字太熟，且也不便再叫了。遂替他颠倒一下，唤作环翠，却算了一个别号，便雅得多呢。武后命人把他兄弟找得来，看他身上衣服过于褴褛，给了他几两银子，人叫李武领去买几件衣服给他穿。光阴迅速，不知不觉，已经五天过去。那日，仁睿已进县署里去。老残正在客店里教环翠认字，忽听店中伙计报道：“县里王大老爷来了。”霎时，子景轿子已到街前下轿，老残迎出堂屋门口，子景入来，分宾主坐下，说道：“白太尊立刻就到，兄弟是来接差的，顺便来此与老哥道喜，并闲谈一刻。”老残说。前日种种陈情，已托仁瑞兄代表谢忱。因刚军在蜀，不便亲到拜谢，想能取谅。子景谦逊道：“岂敢！”随命新人出来拜见了。子景又送了几件首饰，做拜见之礼。忽见外面差人飞奔野似的跑来报：“白大人已到，对岸下轿，从冰上走过来了。”紫锦慌忙上轿去接，未知后事如何，且听下回分解。第十七回，完。